0: help Een nieuwe podcast in de podcast reguliere podcast en vandaag gaan we het hebben over de invloed van verleden en omstandigheden een hele korte terugblik naar de vorige podcast over de invloed van ouders en opvoeding um, had ik het heel erg over de moederrol, de vaderrol um, wat je daar gemist hebt wat daar nodig is om je spirituele hart te ontwikkelen en tips te geven hoe je daar nu, ook al heb je dat gemist ...mij door kunt gaan. En een van die tips die ik gaf, is stop met verwijten. Stop met blamen en shamen, om het in het Engels te zeggen. Stop met, uh, het is mijn vaders schuld, het is mijn moeders schuld... ...en daardoor ben ik wie ik nu ben. En dat, diezelfde houding uh, zie je ook naar mensen die een heftig verleden hebben... ...en geen veroordeling, ik herken het. Ik, ik heb ook niet een meest makkelijke leven gehad, en nog steeds... Um, die heftige omstandigheden hebben meegemaakt... dat de slachtofferrol... Um, past ze heel erg goed. Ze hebben een paar slachtofferschoenen gekocht... waar ze in zijn gestapt. En die zijn door alles wat ze hebben meegemaakt... of dat nou pest is, of dat nou... Uh, 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 financiële problemen is door anderen, of dat nou ziekte is of dat nou, maakt niet uit wat het kan zijn uh, zijn ze zichzelf zijn ze, ze anderen, laat ik het zo zeggen zijn ze anderen gaan blemen. van het ligt aan mijn financiële situatie het ligt aan die ziekte het ligt aan de mensen die het mij niet gunnen en daarom hebben ze zichzelf in een gevangenis gezet... van, van, van omstandigheden en het verleden die je vasthouden als een ketting. Uh, misschien ken je dat van vroeger, uh, van plaatjes misschien wel. Had je van, in de gevangenis zat had je zo'n grote bal, een hele zware bal... en er zat een ketting aan en die werd dan om je, uh, uh, om je enkel gedaan. Een soort enkelband, maar de ouderwetse vers. En heel veel mensen vandaag de dag... Die lopen met een enkelband en die bal die symboliseert het verleden, symboliseert de omstandigheden die ze hebben meegenomen. En dat maakt dat ze niet tot volle ontplooiing kunnen komen en kunnen worden wie ze nou daadwerkelijk zijn. Uh, omdat ze ervoor kiezen om die bal om een enkel te laten zijn. Want weet je wat het is? De sleutel van die bal, die heb jij. Dus je hebt jezelf op slot gezet. En ik hoop je in deze aflevering wat tips te geven hoe je die bal los kunt laten en wat voor invloed dat uh, gaat hebben op jouw leven en op hoe jij je voelt, hoe je denkt, hoe je, hoe je bent. Maar ook wat de verdere gevolgen zijn als je verkiest om die bal niet los te maken van jezelf. En de eerste statement die ik eigenlijk wil maken is... ...jij bent niet je verleden en jij bent niet je omstandigheden. Verleden en omstandigheden zijn zaken die jou overkomen zijn... ...maar jij bent het niet. Het kan je vormen. En als je het goed doet en als jij niet meer de slachtoffer bent... ...dan vormt het jou op een positieve manier. Op zo'n manier dat je misschien net als ik kan zeggen van... Uh, ...ik heb heel veel meegemaakt, uh, van pest uh, tot... ...afwijzing tot uh, oplichting... Op, op financiële manier... Uh, ...voor, voor x-aantal tonnen... ...toen ik 18 was... ...tot negativiteit op het internet... ...tot mijn you name it. En weet je wat het... Uh, ...wat het grappige is... ...wat ik nu kan zeggen... ...eigenlijk al een paar jaar... ...dat ik dankbaar ben voor mijn verleden. En dat is niet omdat ik dankbaar ben... ...voor hoe het me beschadigd heeft... ...of weet ik veel... ...maar omdat ik nu... Uh, op een punt ben ik gekomen in mijn leven dat ik de positieve dingen die me gevormd hebben tot de sterke man die ik nu ben, de, die, die anderen kan inspireren, die, die, die kennis heeft en ervaring heeft, uh, die heb ik meegenomen. En ik heb de negatieve dingen heb ik weggetrapt van mezelf. En ik wil dat jij daar ook komt. Laat niet de negatieve dingen jou vormen tot wie jij niet bent. Maar gebruik de positieve dingen uit de dingen die je hebt meegemaakt om te worden wie je daadwerkelijk bent. Dus, en dan, dat begint bij de overslag te maken van de slachtofferschoenen naar de heerserschoenen. Begin je te beseffen dat. Allereerst, jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Niet je ouders. Daar hadden het vorige aflevering over: Niet je moeder, niet je vader, niet je broertjes, niet je zusjes. Niet je vrienden, niet je familie, niet je uh, werkgever of je baas. Maar jij. En begin dat te beseffen. Tuffer, op het moment dat je namelijk de slachtofferschoenen aan hebt... dan heb jij diep van binnen ook de overtuiging dat een ander verantwoordelijk is voor jouw welzijn. En in de volgende aflevering... gaan we daar wat dieper op in... over de ego van de mens. Maar het enige wat daarover ik wil zeggen is dat... ieder mens... hoe hard het misschien ook klinkt... en dit klinkt misschien niet heel liefdevol... maar daarvoor luister de volgende aflevering ook echt... het doet de dingen... toch ook een beetje voor zichzelf. En dat is niet meteen fout. Het, als je doorslaat wat je ego is... Maar egocentrisme is niet meteen iets verkeerds. Volgende aflevering ga ik daar veel dieper op in. Maar mijn punt hierin is... besef je dat op het moment dat jij jouw leven... in de handen legt van iemand anders... als jouw leven die ander niet kan dienen... niet kan helpen... dan zullen ze daar niet in investeren... om jou tot bloed te brengen. Er zijn maar weinigen... misschien maar geen... Maar weinigen op aarde die dat wel doen. Belangeloos handelen is bijna onmogelijk. Dat betekent dus dat als jij niet verantwoordelijk wordt voor je eigen leven en dat inziet. Zul je ook niet succesvol gelukkig kunnen zijn. Dus je moet je verantwoordelijkheid pakken. Hoe jong, hoe oud je bent trap die slachtofferschoenen uit. Mijn moeder zou vroeger altijd. En degene die de podcast altijd luisteren Weet dat ik vaak met de wijsheid van mijn moeder kom. Omdat ik van mijn moeder het meest heb geleerd. Dat het is de beste mentor die ik heb gehad. En mijn moeder zou altijd. Ik heb geen medelijden met anderen. Want ik heb het niet eens met mezelf. Als je zelf medelijden voelt. Misschien heel comfortabel. En heel cozy. Maar zelfmedelijden is de grootste ziekte die jou verhindert om tot je bestemming te komen. Om te kunnen worden wie je bent. Want zelfmedelijden zorgt ervoor dat jij genoegen neemt met de negativiteit in jouw leven. Dus het eerste tip die ik jou wil geven is stop met zelfmedelijden en trap je slachtofferschoenen uit. Je bent geen slachtoffer. Zelfs als je gepest bent, ik ben ook gepest, je bent geen slachtoffer. De reden namelijk, als ik naar mijn eigen pestverleden kijk, de reden dat het pesten zo lang is doorgegaan, kwam niet mainly door de pesters, maar kwam ook door mij. Dat zal ik zal het illustreren met bijvoorbeeld uit mijn eigen pestverleden. Toen ik naar de middelbare school ging, uh, ik, ik ben heel slecht in afscheid nemen. Ik ben daar nou beter in geworden, maar ik was daar niet goed in. En de basisschooltijd van 5 tot met acht op de school waar ik zat, was de beste tijd uit mijn leven. En dat resulteerde in dat toen ik afscheid moest nemen, dat ik heel erg in mezelf kwam. Uh, dat ik het niet kon verwerken, dat ik het niet aankon. Uh, en waar ik best wel een druk, energie, uh, stoer jongetje, machotje kan zijn. Uh, toen ik op de middelbare school kwam, was ik een, een getrokken schroepspersoon die helemaal bij niemand wilde horen. Want ik, ik had nog steeds het gevoel, ik hoor het bij mijn basisschoolklad, bij mijn groep 8, bij mijn... Dat is waar ik bij hoor. Wat... Wat's... Wat creëerde dat in de klas waar ik kwam. Dat ik er in het beginsel niet helemaal bij hoorde. En als je er niet bij hoort. Dan word je snel het mikpunt, Want zo zijn kinderen. Dat is een jaar zo gebleven. Totdat ik me realiseerde. Van get over het Ricardo. Stop met dat zelfmedelijden. Dat je daar afscheid van moet nemen. Dat is een nieuwe fase. Maakte er wat van. En toen ik me dat realiseerde, wat ging ik doen? Ik ging voor mezelf opkomen. In het beginsel was ik alleen. Daardoor kreeg ik vrienden, daardoor kreeg ik mensen die dachten... ...hé, hey, die gast heeft wel respect voor zichzelf. Waardoor ik kan zeggen dat een tweede jaar was echt een was, Maar zeker mijn latere middelbare schooljaren, dat waren gewoon... Niet zo goed als de basisschool, omdat ik er wat minder sterk had. Maar het waren gewoon prima jaren. En ik had gewoon vrienden. En het was niet dat ik dood en dood ongelukkig was. Omdat ik me realiseerde, ik ben verantwoordelijk voor mijn geluk. En niet die pesten. En niet zo letterlijk, ik was een puber dat ik dat zo dacht zoals ik dat nu verwoord. Maar ik realiseerde me wel, ik moet er wat van maken. Ik moet uit die zelfmedelijden stappen. Ik bepaal hoe mijn middelbare schooltijd is. Dat gaat ook voor jou. Dus stop ook met te blamen op je pesters. En nogmaals, ik zeg daarmee niet dat pesters goed zijn. Dat gedrag, absoluut, ik keur het af. Maar het gedrag van de gepester, van zelfmedelijden en van slachtoffer, keur ik ook af. Want dat gaat jou niet verder helpen. Pak jezelf op, of je nou op je werk, op school, waar dan ook, bijvoorbeeld gepest wordt, of misschien wel thuis, of geslagen wordt, of weet ik veel. Pak jezelf op en vind een manier om weer te gaan heersen en je heerserschoenen aan te doen. Om, en besef je dat jij bent verantwoordelijk. Voor jouw geluk en niet de ander. En behalve dat te beseffen, om, de, om over die invloed heen te komen, om dat te turnen, zit er een stukje van: begin met uitspreken. En dit klinkt misschien heel cheesy en heel simpel en heel goedkoop en heel: ja, maar dat ga ik niet doen, Ricardo. En weet je, nogmaals: je hoeft niks te doen wat ik zeg. Dat zeg Misschien niet altijd heel letterlijk. Maar uh, dat moet je zelf weten. Want jij bent de verantwoordelijk voor je eigen leven. Maar er zit kracht in de woorden die je uitspreekt. En we hebben het er ook al over gehad. Uh, toen met de geest van de mensen en de prikkels die binnenkomen. Overtuigingen die veranderen. Maar begin. Woorden tegenover de negativiteit te zetten. In jouw omgeving. Die misschien zelfs al in je hoofd zien. Begin andere woorden over jezelf te spreken. Stop. Alsjeblieft. Ik smeek het je bijna. Stop. Met jezelf de grond te praten. Het gaat je niet helpen. Je creëert een self-fulfilling prophecy. Wat is nou een self-fulfilling prophecy? Dat is dat jij gelooft dat je het niet kan. Is, nee, laat ik het anders zeggen jij zegt dat je het niet kan of je zegt iemand anders dat je het niet kan dan ga je het zelf ook zeggen dat wordt een overtuiging maar uit, uit die overtuiging komt ook een emotie van angst bijvoorbeeld en dan je passiviteit waardoor je het niet eens probeert en dat bevestigt dat je het niet kan terwijl je zelf in een prophecy ook ten voordele kan gebruiken Begin te zeggen dat je iets wel kan. Begin te zeggen, dit ga ik doen. Dit is waar ik voor gemaakt ben. En joh, ik wil bijna zeggen, ga drie keer per dag voor de spiegel staan en dan tegen je jezelf zeggen. En nogmaals, dit klinkt heel cheesy. En misschien heb je het vaker gehoord. Maar geloof me, dit werkt. Zoek mensen om je heen die hetzelfde zeggen en die dezelfde houding hebben... Vraag aan je vrienden van, luister, ik wil graag dit doen, maar ik merk dat ik nog een negatieve overtuiging heb. Wil je me ondersteunen om het positieve te zeggen, zodat ik dit kan gaan doen? En die mensen die gaan dan ook datzelfde zeggen. En dat wordt sterker, die overtuiging, die wordt veel sterker dan die oude overtuiging. Die gaat niet vervangen. En dan krijg je er opeens een emotie die je in beweging gaat zetten van, uh, nou, dat is ook een emotie die je bij past. Laten we, ja, dat kijken hoor. Enthousiasme misschien, of vindingrijkheid, of noem het maar op, laat het enthousiast houden. Passie, gepassioneerd, dat wordt zo. Dan zorg dat er een emotie van passie ontstaat, dat valt op een blijf, waardoor je lichaam denkt, yes, we're to do this. En opeens ga je ook zien dat je kan. Weet je, ik speel heel goed gitaar en mensen zeggen dat ik talent heb. Maar wist jij dat toen ik zeven was, heb ik gitaarles gevolg een half jaar. En weet je wat mijn gitaardocent zei? Ik ben het nooit vergeten. Die zei, stop hiermee, je zult dit nooit leren. En mensen die mijn moeder kennen, mogen aan mijn moeder vragen. Joh, ik heb me kapot geoefend, omdat ik zoiets had mee. Ik ga het wel leren en ik heb geoefend, soms, ik kan me nog herinneren dat ik soms op de zon zat en mijn moeder zei, ach, ik ga dat nu echt niet stoptekenen. En dat ik gewoon doorging. Omdat ik zoiets had, nee, dit ga ik doen en op een gegeven moment kon ik het ook. ik, ze noemen dat barree-akkoorden die, die je vingers ver uit elkaar moeten. En speelde ik in de kerkbed. niet alleen gitaar, ik speel nu ook piano. Ik speel bas. Ik kan zelfs een beetje drummen. Heb ik op het podium gestaan om worship te leiden. Of, 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 of te zingen en gitaar te spelen. Of piano en gitaar te spelen. En zeggen mensen voor, je hebt talent. Maar als ik had jezelf medelijden, had blijven zitten bij die opmerking die tegen me werd gemaakt. Door de die me echt wel geraakt heeft. Had ik dat talent niet. Dit is een self-fulfilling prophecy. Op de positieve manier. En dat geldt natuurlijk in jouw leven ook. Dus begin anders te praten. Woorden hebben kracht, mensen. Bedoel als we het voorbeeld van pesten nemen. Dat is dan een negatieve variant. Dat is ook... Waarom is pesten zoiets heftigs? Dat is niet het pestgedrag. Maar dat zijn de woorden. Om het woorden hebben kracht. Als jij komt, het over jezelf gaat uitspreken. Ik zal wel doodgaan voor mijn 35ste. Ik wil niks zeggen, maar de kans dat je doodgaat voor je 35ste is heel groot. Waarom? Omdat je een leven gaat leiden, een gedrag gaat vertonen die ondersteunt. Die gedachte, die overtuiging. Jouw gedrag vormt zich naar je overtuiging. Als jij zegt, mijn hele familie heeft kanker gekregen. Ik ga ook kanker krijgen. Dan ga je, en dat wordt een overtuiging in je hoofd. Omdat je het zo vaak gezegd hebt. Dan ga je gedrag vertonen die helpend is bij die overtuiging. En dit is allemaal onbewust. Er is namelijk niemand die bewust gedrag gaat vertellen om kanker te krijgen. Of een voice 35 te dood Maar dit is wel wat we doen. Want jouw woorden die jij zegt, omdat het jouw woorden zijn, zou jouw lichaam altijd doorlaten als veilige prikkel. En daar gaat de geest mee aan de slag. Waarom? Omdat jij ze zegt. Jouw woorden hebben het meeste effect op jou allemaal. Wat meer dan je verleden en je omstandigheden. Dus praat niet je verleden en omstandigheden na, want dat is wat heel veel mensen doen. Dat is namelijk de invloed, de negatieve invloed die verleden en omstandigheden kunnen hebben. Dat jij je omstandigheden, je verleden gaat echoen, gaat napraten. Ja, ik ben opgelegd door financiële problemen. Dat is een, een omstandigheid. Wat gaan heel veel mensen doen? Ja, nee, ik heb geen geld, ik kom er nooit meer uit. De kans dat je geen geld meer hebt en er nooit meer uitkomt, is hartstikke groot. Omdat jij je verleden na Wees je bewust van wat je uitspreekt. Ook als je alleen bent. Want dit gaat niet alleen in gesprekken. Woorden zijn namelijk in eerste instantie niet gemaakt om te communiceren. Maar die zijn in eerste instantie gemaakt om te creëren. Woorden zijn niet gemaakt om te communiceren in eerste instantie. Het is heel mooi dat we kunnen. Maar woorden zijn eerst gemaakt om te creëren. Je creëert iets met de woorden die je zegt. Dus, en dat start, en dat was de laatste tip die ik je meegegeven heb. Dat start bij je visie. Visie is zich. Is je kijkt op dingen. Hoe zie jij nou eigenlijk jouw omstandigheden? Hoe zie jij je verleden? Zie je ze als een reus die onoverwinnelijk is? Of zie je ze als een mier waar je zo op kan staan en het is weg? Jouw visie, jouw kijk op... Op jouw omstandigheden in jouw verleden bepaalt ook de woorden die je uitspreekt. En als jij het ziet als een reus, dan zou ik zeggen, ga eens op een berg staan en kijk er nog een keer naar de reus. Kijk boven je omstandigheden heen naar jouw missie. Want jouw missie is altijd groter dan jouw omstandigheden. Het is groter dan jou. Je ligt namelijk op een berg, spreekwoordelijk gezien. En die reus, die omstandigheid, je verleden, die staan in een dal. En op dat moment ben jij in dat dal. En dan ben jij misschien kleiner. Maar wie jij werkelijk bent, dat is je missie. Dat is namelijk de kern van jouw spiritual hart. En die ligt op een berg. En die is dus veel groter dan welke omstandigheid je hebt meegemaakt nu meemaakt. Maar we eindigen met een verhaal. Sommigen weten het misschien Ik ben gelovig. En er staat een heel mooi verhaal in de Bijbel. En je hoeft niet te geloven in de Bijbel om hier een les uit te leren. Er was een jongetje. En uh, het jongetje had best uh, veel meegemaakt. Dat jongetje dat uh, zou koning worden. Zou de nieuwe Willem-Alexander van het land worden. Uh, maar toen uh, hij uitgekozen moest worden... Toen uh, kwam de persoon die moest uitkiezen naar hem toe, naar zijn vader toe en uh, die vroeg: uh, Mag ik je zoon zien? En daar was het jongetje niet bij. Zijn vader was hem op dat moment vergeten. En na heel veel aandringen van de man die de nieuwe koning moest uitkiezen, ze sprak: Oh ja, ik heb ergens nog een zoon. Hij moest op de schapen letten. Eindelijk werd hij dus gekozen tot koning. Maar hij was niet meteen een koning. Want er was al een koning. Geen moment zegt zijn vader. Er was oorlog in dat land. En zijn broers moesten gaan vechten. Ga eten brengen naar je broers. En dat jongetje gaat eten brengen. En ook hier zie je weer, weer opnieuw afwijzing. Bij zijn vader ze maar afwezig. Hij komt iets liefdevols doen aan zijn broers. En weet je wat zijn broers zeiden? Gast, wat doen we hier? Wat oh, de op, man! Dit jongetje was heel vaak alleen. was heel vaak alleen. Hij moest op de schapen letten, de schaapherden. En zijn broers moesten hem eigenlijk niet. Zelfs zijn vader ze liet hem een beetje links liggen. Zag hem toch als minder. Ik zeg niet zijn vader niet van hem En daar was zijn broers hem afwezen. En waar hij is dus ook wel de vaderlijke afwijzingen opgehaald. Vroeg hij, wat gebeurt hier? En bij de vijand was er een man, drie meter lang was er een reus. Dat bedoel je een probleem. Het jongetje was een tiener. Misschien dus een jaar of, wat zou het zijn geweest? 18, 19, 17. Einde van zijn tienerjaren. En hij zei van, luister. Waarom zijn jullie zo bang? Dat was het probleem? Ja, dan leust ik dan. Het jongetje ging naar de koning toe. Hij zegt, waarom doe je hier niks tegen? De koning zei, ja, ik durf het niet. Het jongetje zegt, ik ga het wel nou doen. De koning wilde hem eerst al zijn wapens geven, zijn wapenrusten, zijn schild, zijn zwaard. Maar het jongetje kon er niet in lopen, want het was niet zijn toolpakket. hij had een heel ander toolpakket. de jongetje zegt nee dit heb ik niet nodig de koning stond verbaasd maar de jongetje wist ik heb bij de schapen ik heb leeuwen verslagen om de schapen te beschermen ik heb beren verslagen om de schapen te beschermen en hoe heb ik dat gedaan? met een soort katapult met steentjes en Helemaal geen steentjes keien van, van meters schoon, maar kleine kieselsteentjes. En voor een oorlog, ongebruikelijk, ongewapend, liep het jongetje op de reus aan. Zodat jij nu ook op je, tegenover de reus staat. En hij pakte zijn toolpakket, zijn catapult, ze noemden het de slinger, een soort, ja, ik kan dat niet uitleggen in moderne taal. Maar laat ze zeggen een soort kattenpult achter die je bij En hij deed er één steentje. En hij sweepte. En hij sweepte. En het steentje vloog door de lucht en kwam tegen de slaap van de huis. En wat denk je? De reus was dood. Wat ik hiermee wil zeggen is dit. Je hebt misschien heel veel afwijzingen meegemaakt. We all do. Want de meeste mensen onderschatten elkaar. Misschien wel zelf door je vader, of je broers, of je zussen, of je moeder, je partner, kinderen. Maar vergeet niet de successen die je wel hebt gehaald. Vergeet niet die leeuw en die beer die je hebt verslagen, daar waar je alleen was. En als de ruïne dan tegenover je staat, pak niet het toolpakket van de koning. Want dat is zijn toolpakket. Maar pak jouw toolpakket wat jij hebt meegekregen. En ga dan je omstandigheid tegemoet. En overwin die. Want jij bent een koning. Je bent een heerser. Jij hebt invloed op jouw toekomst. Maar jij hebt ook invloed op de invloed die in jouw verleden en omstandigheden op jou Afsluitend deze vraag: Welk effect van jouw verleden of omstandigheden, welk negatief effect is heel sterk zichtbaar in jouw leven op dit moment? En wat kan jij doen om dat te veranderen? Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl